0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Porque a igreja desaparece da terra depois do capítulo 3. Segunda parte. Apocalipse capítulo 6. Comentário de Mario Persona. E aqui, nessa, nessa sequência de juízos que vão cair, são, são quatro, quatro, quatro juízos, depois quatro selos relacionados aos quatro animais, e depois os outros selos. Tudo aqui, a gente, olhando de cima, de uma maneira geral, é uma guerra. A gente vê todas as características de uma grande guerra. Primeiro tem o, o que sai para lutar, vitorioso, para vencer. Existe então uh, o movimento aqui de guerrear. Aí no versículo 2 e 4, 3 uh, e 4, esse outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. E tirar a paz das terras nada mais é do que guerra. Só que aqui tudo indica que é uma revolução já, porque fala que, e que matassem uns aos outros. E foi lhe dada uma grande espada. Isso aqui provavelmente é uma consequência do primeiro selo. Entra então uma confusão geral no mundo, e as pessoas acabam se, se matando uns aos outros. Em revoluções, em, em brigas, em guerras internas, Aí no, no outro, outro, outro selo, no capítulo 5, no versículo 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui é a carestia que se segue a uma guerra, a, a um, um tempo de guerra. Falta comida agora. Mas falta comida para quem? Para os pobres. Porque falta o alimento básico. Trigo, cevada. Mas não falta a, as vantagens que são uh, geralmente para os ricos. Azeite e vinho, que é o supérfluo aqui. E isso numa guerra acontece isso também. Os pobres perdem tudo, passam fome, morrem de fome, mas os ricos conseguem se resguardar, eles têm os seus depósitos, eles têm as suas, as suas vantagens. É um perigo de se tentar interpretar o Apocalipse segundo os dias de hoje, eu me lembro que nos anos 80, em 82, acho que mais ou menos, 82, 83, eu trabalhava em São Paulo e, e aí eu indiquei, para trabalhar no, no banco, um irmão que foi quem pregou o evangelho para mim. Quem tinha pregado o evangelho para mim em 1977, e, e, e 78. E ele começou a trabalhar, e nós conversávamos muito sobre a palavra. Ele reunia, não sei se uma igreja batista ou alguma coisa assim, e ele teimava que o apocalipse é para hoje, é, 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 temos que interpretar para hoje. Então, como naquela década de 80... Estava uma crise muito forte no Brasil, teve aqueles planos, plano cruzado, plano, plano uh, que sumiu a comida das prateleiras do supermercado, Os supermercados, quando, quando fixaram o preço de tudo, não tinha mais o que comprar, porque ninguém abastecia mais o supermercado. Ele falava com todas as letras que, pronto, tínhamos chegado no, 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 no quarto selo. Isso aqui era a a crise que estava faltando comida, então era isso, o apocalipse estava se cumprindo ali. Bom, mal, ele, mal sabia ele quantas, quantos apocalipses ainda iam se cumprir, né? quantas crises nós iríamos ver nesse mundo, quantas guerras ainda, quantas dificuldades, quanta fome do ano, dos anos 80 para cá iriam acontecer. Então o, o perigo de se interpretar o apocalipse segundo os acontecimentos dos jornais é esse porque isso sempre existiu só que aqui é específico para um momento que é futuro ainda e aí vai ser isso daqui justamente isso quando vai haver fome haver caristia ocasionada também pelas consequência também dos que se matam uns aos outros no, no versículo 4, da paz da terra que é tirada e também do, do versículo 2, do que sai vitorioso e para vencer. No versículo 7, é aberto então o quarto selo e a voz do quarto animal. Aí o cavalo é um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o Hades. Aí algumas traduções trazem inferno, mas na verdade é o Hades. E o Hades o seguia. A morte nos fala do corpo, o Hades nos fala do espírito. Porque o Hades é a condição de separação do corpo e do espírito. E aqui ele vai matar, é dado poder a ele para matar a quarta parte da terra. Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Quarta, quando nós ouvimos falar da terça parte da terra, é a terra de Israel. A quarta parte da terra é o restante do mundo. Provavelmente isso aqui nos fale das, das aflições que acontecerão em todo o mundo, fazendo uma certa distinção aqui com, com Israel. O quinto selo, ele aparece como um parêntese, ele não é necessariamente um juízo, como os outros quatro selos. Ele é um parêntese para mostrar o que está acontecendo agora Uh, com os mártires da grande tribulação. Lá em Mateus 24, versículo 9, diz assim... Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar vos hão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aqui são os mártires da grande tribulação. O capítulo 24 de Mateus uh, é muito confundido entre os cristãos, porque pensam que está falando de cristãos aqui, não está falando. Não está falando da igreja, não é o tempo da igreja. Mateus 24 é o tempo da grande tribulação. Obviamente ele está se dirigindo, o Senhor está se dirigindo aos discípulos ali, aos apóstolos, uh, não como igreja, porque a igreja não existia. A igreja iria existir só em Atos 2 mas como judeus, que eles eram, e falando do que iria acontecer no futuro, na Judéia. Porque o capítulo 24 é muito claro. No versículo, no versículo 16, Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E no versículo... 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, ou seja, eu não sou judeu, eu não estou na Judéia, eu não tenho nada com o sábado, porque eu iria me preocupar com algo que é dito para quem está na Judéia uh, no sábado, que o sábado é o, é o dia que os judeus guardam, como um dia que não pode uh, nem trabalhar e nem andar mais do que um determinado, uma determinada distância, então ele o orai para que a vossa fuga não seja no sábado por quê? porque senão eles não ia poder fugir eles só podiam caminhar um, alguns, alguns metros apenas e, e parar, para não transgredir uh, a lei do sábado então o capítulo 24 de Mateus não é igreja, é a terra é, são, é a tribulação não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o arrebatamento aquele versículo que fala lá no capítulo 24 ah uh, Estarão dois no campo, eu não lembro qual é o versículo agora. 40. Isso. Uh, Para entender esse versículo 40, é preciso ler um pouquinho antes o versículo. E como foi: 37. E como foi nos dias de Noé? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou, levou a todos, levou para onde? Levou para a morte, o dilúvio levou para a morte. Aí ele faz a comparação, no versículo 40, Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro, levado para onde? Para a morte, é juízo. Juízo vindo sobre os habitantes da terra. Não é arrebatamento aqui, não tem nada a ver com a igreja. E quando fala do que perseverar até o fim, será salvo, é, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, esse salvo não é a salvação da alma. É Para entender isso, tem um versículo que fala, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Estou tentando achar aqui o versículo 22, isso. Obrigado. E se aqueles dias não fossem abreviados... E o versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salva salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são esses escolhidos? Os escolhidos desde a fundação do mundo, para entrar no reino terrestre de Cristo. Eles estarão a salvo, no seu próprio corpo, e poderão caminhar e entrar no reino. Então lá, quando nós voltamos lá para Apocalipse, nós vamos ver esses mártires, os que vão morrer, clamando no versículo, eles, eles aparecem na, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, no versículo 9, por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, ou seja, eles entregaram os seus corpos em sacrifício a Deus, por isso que eles estão debaixo do altar, eles foram, e Deus aceitou a eles como sacrifício. Mas no versículo 10 mostra também que não tem nada a ver com a igreja, porque eles clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Obviamente, nenhum cristão iria pedir vingança para os seus oponentes. Pelo contrário, nós vemos o exemplo do Estevão, sendo apedrejado, ele pede para perdoar. O próprio Senhor também pediu para perdoar os seus algozes. Ah, mas aqui são, é outro, outro caráter, os que habitam sobre a terra são aqueles que não querem nada com as coisas espirituais do céu. Eles vão se negar a entregar a terra para Cristo. E eles perseguem então aqueles que vão testemunhar da vinda de Cristo para reinar uh, sobre a terra. Esses aqui tem o um caráter também, hoje na cristandade, seria mais, mais ou menos aqueles que são inimigos da cruz de Cristo que fala lá em Filipenses. E rapidamente, o sexto selo, ele é o que a gente chamaria aqui da puxada do tapete, né? Deus puxando o tapete da terra, para nada agora parar em pé. Versículo 12 em diante, Olhei eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, as estrelas nos falam de autoridades, ou seja, todas as autoridades aqui deixam de fazer sentido, deixam de exercer o seu domínio sobre os homens, então a, a, a bagunça é geral agora. Todas as, a, toda a ordem da terra é abalada, os céus e a terra, tudo é abalado, para que não haja mais condiço, condições de o um homem parar em pé na terra. Tudo aquilo que ele confiava é tirado de debaixo dos seus pés e de sobre a sua cabeça. E o céu retirou-se no versículo 14, como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui não tem mais distinção, não... não Ninguém vai poder falar assim, você sabe com o que está falando? Eu sou o rei, eu sou o governador, eu sou o juiz. Não, não tem. Todos eles vão correr para as cavernas para se esconder agora e pedir para se esconder do rosto, no versículo 16, daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Eles fazem essa pergunta e a resposta é Ninguém. E aqui, mais uma vez, aquela, aquela bobagem que é as pessoas ficarem procurando o cumprimento das profecias de Apocalipse hoje e ficar olhando para a Lua. Ah, a Lua vai, vai ter uma Lua vermelha agora, não sei quando, então é o fim do mundo. Aí coloca lá um monte de vídeo no, no YouTube para dizer que é aqui, essa Lua vermelha, então, é isso que está acontecendo. Ah, mal sabe, quem, quem pensa assim não sabe o que é isso aqui. Quando fala lá em Mateus, uh, uh, uma, uma, um abalo, né, como nunca houve e nunca haverá. Então nada na, nada na história da humanidade se compara a esta cena aqui, quando ninguém vai parar em pé, literalmente to, tudo vai cair, tudo vai ruir. Visite respondi.com.br